0: Elena, noi ne-am întâlnit astăzi să povestim despre automatizare în marketing și aș vrea să începem așa, light, și să povestim un pic cât de mult poate fi automatizată activitatea de marketing. Google Marketer își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, communications.
1: Lachis Toica este Digital Marketing Strategist la Toica Encore, o agenție de digital marketing parteneră HubSpot, care lucrează cu clienți B2B din industria de tehnologie din România, Olanda și Belgia. Are peste 8 ani de experiență în marketing și business development în companii de tehnologie și software și vine cu o abordare sustenabilă pentru brand care vor să crească prin inbound, conținut care vor să se promoveze în online și mai ales pe LinkedIn. Elena, bine venit! Bine te-am găsit, Diana. Mulțumesc, tare mult de invitație și mă bucur să fiu aici și salut și pe cei care ne ascultă și ne văd. Îi păi salut și eu și sper că atunci când ne vedeți, este o zi mult mai drăguță, pentru că astăzi ne filmăm noi, cred că se vede mai ales eu că suntem așa mai pe, pe stilul de Să știți că e o vreme groaznică afară, dar sperăm să se. Te... Rezolve situația asta cât de curând și eu sper. (laughs) Și vreau să spun că ai voce foarte liniștitoare care cred că o să compenseze pentru vremea de afară.
0: Mulțumesc tare mult! Elena, noi ne am întâlnit astăzi să povestim despre automatizare în marketing și aș vrea să începem așa, light, și să povestim un pic cât de mult poate fi automatizată activitatea de marketing.
2: E un subiect care îmi place foarte mult și în care vreau să descoper și să lucrez cu cât mai mulți clienți. Foarte multe lucruri pot fi automatizate în activitatea de marketing, de la... Tascuri administrative, să spunem așa, de exemplu, să-ți organizezi baza de date de contacte. Spre exemplu, cineva intră pe website-ul tău și se înscrie la un newsletter. Printr-un tool de automatizare de marketing, acei oameni care s-au înscris la newsletter pot fi adăugați pe o listă specială, astfel încât tu să știi foarte clar de unde ți-au venit contactele, că sunt contacte de la newsletter, când sunt contacte oameni care au participat la un anumit webinar sau oameni care au descărcat un anumit material. Asta ar fi un exemplu de use case și ce poți automatiza. Apoi poți automatiza, de exemplu, task-uri precum social media posting, ai un calendar de social media, știi ce postări urmează să faci pentru săptămâna în curs, le-ai deja pregătite, în loc să intri pe fiecare platformă în parte pe care ești prezent, să spunem, pe Twitter, pe Facebook, pe LinkedIn și să faci acele postări în momentul în care vrei ca ele să apară, poți să folosești o platformă de marketing automation care oferă și această opțiune și să ți le programezi dinainte nu apară la ora și ziua la care vrei tu, doar ți le pregătești, le programezi și după aceea uiți de ele, nu mai, nu mai trebuie să te gândești. Dar partea cea mai interesantă pe care o poți automatiza de fapt se referă la, este aceea de nurturing leads și cred că e important să menționez de la început că o să dau exemple multe din zona de B2B pentru că e zona în care noi lucrăm și clienții cu care lucrăm sunt B2B și atunci cei care ne ascultă Să găsească exemple din din zona asta, sper să să îi ajute. Pe partea de nurturing leads, un exemplu simplu ar fi atunci când cineva completează un formular pentru a descărca un material de pe website-ul tău. Un, un tool de marketing automation precum HubSpot să spunem îi poate trimite un e-mail de confirmare, hei salut, ai descărcat materialul, uite aici este și apoi acea persoană poate fi um, adăugată într-un workflow, într-o automatizare prin care să primească mai multe e um, Acele e-mail-uri uh, se pot... Întâmpla, se pot trimite în funcție de anumite condiții pe care le setezi. Să spunem că ai trimis câteva articole de pe blog și în funcție de pe ce articol au dat click, poți trimite următorul e-mail cu următorul articol, poți să pui condiții de genul dacă un contact ți-a vizitat site-ul, să spunem, de 3 ori într-o săptămână și una dintre acele vizite. A fost pe pagina de pricing, asta pentru tine poate să însemne că acel contact e mai interesat de a avea o conversație sau e mai interesat de produsul sau serviciul pe care îl vinzi, și atunci poți să îi trimiți un mesaj de, hei salut, haide să îți fac un demo de produs dacă tu ai un produs sau să avem o întâlnire scurtă de consultanță. Și cred că ce e important legat de partea de marketing automation, automatizare de marketing, e că cea mai mare valoare, cred eu, o aduce în zona asta de comunicare personalizată cu lead-urile și contactele pe care businessul tău și website-ul tău le generează. Știu că
0: voi lucrați foarte mult pentru businessuri din zona de tehnologie și bănuiesc că sunt businessuri mari, businessuri mici. Mă interesează să știu, strict legat de zona asta de automatizare, când este momentul pentru un business să înceapă un astfel de proces?
2: Mi se pare o întrebare foarte, foarte bună, pentru că asta cred că e una dintre cele mai mari greșeli când vine vorba de automatizare pe care o poți face. Este să te gândești că investești într-un tool de automatizare de marketing și că asta îți rezolvă problemele și începe să-ți genereze lead-uri. Realitatea este că ai nevoie să pornești de la bază, să știi cine sunt clienții sau clientul ideal, să știi ce conținut au aceștia nevoie și să ai o strategie de conținut creată, să începi deja să creezi conținut, să ai deja trafic pe site și deja să generezi un număr de lead-uri, și apoi să vii cu partea cu această platformă de automatizare care să te ajute să comunici în mod personalizat cu acele lead-uri și într-un mod relevant și contextual. Deci, dacă um, ar fi așa un răspuns pe scurt, cel mai bun moment sau uh, timp să începi este după ce deja știi cui vinzi, uh, ai deja trafic pe site, ai deja niște puncte de conversie, oferte precum uh, și vorbesc din zona de, de B2B, uh, studii de caz pe care le pot descărca, uh, rapoarte de industrie, white papers-uri, uh, nu știu, poate înregistrări de webinarii sau invitații la webinarii. Ai deja puncte în care acești oameni uh, pot converti, adică pot să-și lase datele de contact și din vizitatori anonimii devin uh, lead-uri, devin contacte și apoi poți să lucrezi cu ei și în funcție de uh, cum interacționează ulterior uh, să comunici într-un mod personalizat. Și este punctul în care e cel mai bine să adopți sau să investești într-o platformă de marketing automation.
0: Asta înseamnă că tu trebuie să ai o oarecare istorie în față de Google Ads, poate, Facebook Ads, în care să testezi un pic cuvintele cheie, să vezi care sunt grupele de consumatori, de clienți care vin către tine și cumva când ai datele astea bine structurate să începi o campanie de
2: automation. Sigur, și ai nevoie și de conținutul, și de ceva cu conținut creat și de o strategie în spate. Adică să știi ce tip de conținut cere publicul tău, are audiența ta nevoie și să-l și ai construit. Pentru că până la urmă și comunicările ulterioare, în mod ideal, ar trebui să fie despre educare și conținut în funcție de ce au consumat, de ce conținut au consumat de pe site următoarele comunicări ar trebui să fie tot despre educare, nu despre hai să-ți vând ceva sau hai să vorbim, hai să vorbim ci o comunicare personalizată în funcție de ce ai observat că, că au făcut acei utilizatori pe website-ul tău
0: Este recomandat genul ăsta de activitate, să zic, pentru anumite industrie sau indiferent de industrie poți să automatizezi?
2: Aș zice că industria nu este relevantă Că indiferent din ce industrie este business-ul tău, poți să folosești și să beneficiezi de ajutorul unui tool de marketing automation. Noi, spre exemplu, lucrăm, cum spuneai și tu, cu companii din zona de IT outsourcing, servicii software, finance, tech, chiar și companii de coworking, adică aș spune că industria nu e relevantă. Și inclusiv, bineînțeles, companiile din zona de e-commerce, B2C, pot să folosească un tool de marketing automation. Deci se spune că industria nu este relevantă în acest context.
0: Hai să ne uităm un pic la cum pregătim această automatizare, adică ziceai tu că trebuie să ai contentul bine pus la punct, mai sunt și alte lucruri
2: de făcut înainte să începi? E o întrebare super bună. Într-adevăr, trebuie să ai terenul fertil, ca să spun așa, adică să ai contentul, să știi cui vinzi, să ai deja trafic. Apoi ajută foarte mult, mai ales că vorbim de B2B, unde e o vânzare mai complexă, ajută foarte mult o aliniere între marketing și vânzări pentru că tot obiectivul sau principalul obiectiv, cum spuneam, pentru partea asta de marketing automation este să faci nurturing de leads, adică să le pregătești să fie gata să discute cu vânzările și atunci e foarte important ca departamentul de marketing și departamentul de vânzări să comunice și să fie de acord ce înseamnă un lead calificat de marketing? Noi, cum povestim cu clienții noștri, este că okay, lead este o persoană, un contact care ți-a lăsat datele, știi cel puțin adresa de e-mail, nume, nume prenume, poate și număr de telefon. Un, marketing calificat, un lead calificat de marketing? Este o persoană care e mai interesată de produsul sau de serviciul tău. Și atunci tu trebuie să definești departamentul de marketing și cel de vânzări trebuie să definească ce înseamnă asta. Este un contact care a descărcat, de exemplu, un studiu de caz și a vizitat pagina de pricing sau este cineva care a descărcat, nu știu, o ofertă sau cineva care s-a înscris pentru o întâlnire de consultanță. Lucrurile astea trebuie agreate, de asemenea trebuie să agrezi cum se face transferul de la marketing la vânzări și mai ales cum vor face follow-up oamenii de la vânzări, pentru că sunt studii care arată, avem din ce în ce mai puțin atenție și răbdare și cu cât faci follow-up mai repede, de la punctul conversiei, să spunem că cineva ți-a completat un formular de contact, get in touch, să spunem, cu cât faci follow-up mai repede, cu atât ai șanse mai mari. Să uh, închizi un deal, să transformi uh, acel contact într-un client și aș spune că partea asta de uh, discuție între marketing și vânzări e super, super importantă.
0: Hai să ne gândim la trei trenduri cele mai importante în zona asta de HubSpot pe care ori om de marketing ar trebui să le cunoască în acest moment.
2: Uh-huh. Cred că un trend super important, care nu e emerging trend, așa că cei care ne ascultă ar putea să zică, ah, ok, dar știam asta deja, uh, e partea de uh, content personalizat. Uh, un exemplu de content personalizat este atunci când uh, un contact intră pe site-ul tău, poți să îl saluzi, like, hey Elena, bine ai revenit pe site, sau poți să-i afișezi un call to action într-un um, articol de blog diferit, de exemplu, dacă știi că cineva ți este deja în baza de date și a descărcat un anumit e-book, nu-l mai inviți să descarce același e-book, ci poți să-i spui Hei, uite, tu poți să citești articolul ăsta. Deci partea de conținut personalizat, cred că e un trend important și la care să ne uităm. Cred că, mergând mai departe, platformele de marketing automation o să devine din ce în ce mai istețe, adică și mai istețe decât sunt acum și o să poată să facă, inclusiv, recomandări pe baza a ceea ce tu, ca și utilizator, ai făcut pe un anume site. O să poată să facă recomandări, de exemplu, de conținut sau de produse. Și asta ar fi la fel un lucru de, pe care eu îl văd ca, ca și trend. Și cred că partea de comunicare pe mai multe canale, pentru că deja oamenii sunt online, sunt peste toți și ai nevoie să fii în contact cu ei și au nevoie să audă de brandul tău, mai ales în zona asta de B2B, unde e un proces de vânzare întotdeauna de durată în care sunt implicați mai mulți oameni, ei, ai nevoie să fii în contact și să ai mai multe puncte în care um, comunici cu potențialii clienți și atunci cred că bucata în care comunici cu oamenii, um, atât pe e-mail, um, apoi prin alertă pe website să spune, și pe social media, practic comunicarea omni uh, la fel e un lucru la care să fim atenți și pe care îl poate facilita o platformă de marketing automation.
0: Unde este cel mai probabil să întâmpinăm dificultăți în procesul acesta de automatizare?
2: Cred că... Primul pas sau provocarea principală pe care o văd eu atunci când lucrăm cu clienții este zona asta de comunicare între marketing și vânzări. Eu, de exemplu, am lucrat întâi în timp vânzări înainte să fac tranziția către marketing. Și experiența mea este că aceste două departamente nu vorbeau și nu erau nu comunicau foarte mult între ele, și nu pentru că nu știu, erau rău intenția, ci pur și simplu că nu exista cultura asta, ok, suntem o singură echipă sau avem un obiectiv comun. Uh, și atunci cred că punerea asta uh, în aliniament, să spunem așa, dintre marketing și vânzări este prima provocare ce este un lead calificat de marketing cum facem follow-up cu el că sunt multe situații în care probabil ai și tu ai descărcat un e-book unde ți-ai lăsat și numărul de telefon și apoi ai primit un telefon ok, dar nu sunt pregătit să vorbesc cu cineva de la păstorul sau poate doar am descărcat de curiozitate că mă interesează subiectul e importantă această discuție și asta o văd ca o primă provocare o altă provocare pe care o mai văd e învățarea unui nou tool pentru că, spre exemplu, HubSpot e foarte ofertant ca și platformă, sunt foarte multe features și opțiuni uh, și cred că durează un pic o curbă de învățare noi de exemplu adresăm asta, oferim un proces de onboarding la început în care uh, facem și setup-ul platformei, dar apoi și partea de training cu echipa de marketing uh, și ce am făcut mai nou în, am început să înregistrăm aceste training-uri ca apoi să le putem trimite și să aibă uh, să poată să se întoarcă la, la demo când au nevoie dar spune că și partea de, de învățare a un nou tool ce am mai observat din lucru cu clienții e că partea de transfer, de baze, de date, nu știu, am lucrat cu MailChimp, de exemplu, și acum trec către HubSpot sau către ActiveCampaign, mereu dă emoții. Mie nu mi se pare, nu e nimic complicat întreaba asta și putem ajuta și cu lucrul ăsta, dar o văd ca fiind percepută ca o provocare. Și ce mi se pare important este crearea unor... Convenții de denumire, să le spun așa, în sensul în care tu în platformă în, în tool de marketing automation o să-ți creezi um, diverse automatizări și în timp ele se adună, se adună și dacă nu ai folosit um, același mod de denumire, cineva din echipă spune într-un fel, altcineva în altfel. după un timp când se adună mai multe, s-ar putea să fie un pic haos și să nu mai știi ce, pentru ce ți-a folosit o anumită automatizare, și atunci e important să încerci să folosești o convenție. Mie, de exemplu, convenția care îmi place este luna, an, în paranteză, și apoi numele campaniei, încât să fie ușor de identificat și în timp când vreau să, nu știu, schimb ceva sau să opresc sau să optimizez, să știu unde să mă întorc. Cam, cam asta ar fi.
0: În încheiere, aș vrea să ne uităm un pic și spre viitorul uh, automatizărilor în marketing și mi-ar plăcea să știu, încă crezi tu că va evolua partea asta de automatizare și cum crezi că va arăta industria de marketing în următorii 5 ani?
2: E o întrebare foarte mare, nu știu dacă pot să fac așa o previziune cum va arăta industria în 5 ani, dar mi e clar că... Ce au marketerii nevoie e să personalizeze cât mai mult comunicarea și să o personalizeze într-un mod scalabil, personalizarea pe care altfel n-ai putea să o faci decât manual și atunci cred că e important să strângi informații, să iei acordul pentru acele informații încât să fii compliant cu legislația din UE cu GDPR. Și apoi e important să segmentezi baza de date și un tool bun de automatizare îți permite să faci asta foarte ușor și pe baza acelei segmentări și pe baza unor evenimente relevante pentru business-ul tău să, să comunici. Cred că partea asta de personalizare și de comunicare pe mai multe canale o să fie super importantă și... Sunt foarte, și eu citesc foarte mult și again, îmi pare rău că nu pot să fac așa o predicție, dar cred că partea asta de machine learning uh, o să evolueze foarte mult și că vom putea să facem uh, recomandări în funcție de istoricul, de uh, navigare al unui site, să faci recomandări de, hei, uite ce te-ar putea interesa ce conținut sau ce produse în funcție de ce ai mai cumpărat sau de felul în care ai interacționat. Cam așa cam așa spune eu.
1: Îți mulțumesc tare mult Elena pentru prezentarea de astăzi din Deep podcast și te așteptăm cu mare drag și alte date. Eventual poate reuși să discutăm niște studii de caz concrete atunci când și voi o să aveți datele și informațiile necesare. Sigur, cu mare, cu mare drag, ne face mare plăcere și mulțumesc tare mult de invitație. Vă mulțumesc și vă că ați rămas alături de noi până la final. După cum vedeți, încercăm un nou format de podcast Data aceasta în format de video. Sperăm să vă placă și să rămâneți alături de noi în continuare. Până data viitoare, vă urez să fiți inspirați!